0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić, a może i nie. Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Przepowiednia końca świata z piramidy Wielka apokaliptyczna katastrofa dosięgnie ludzkość dokładnie w dniu 17 września 2001 roku. Będzie to prawdziwy koniec świata. Otóż powyższa data podobno jest wyraźnie zapisana w wewnętrznej architekturze wielkiej piramidy Cheopsa. Tak przynajmniej twierdzą zwolennicy tej przepowiedni. Powstała ona co prawda nie tak dawno, jednak doszukują się jej początków w dalekiej przeszłości. Wstań i zmierz świątynię Bożą. Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Cytat pochodzi z rozdziału 11 Apokalipsy. I właśnie w nim dopatrzyli się niektórzy badacze tajemnic świata, tajemnic Biblii, związków między proroczym nakazem i budową piramidy. Wiera w to, że w tej monumentalnej budowli znajduje się symboliczny szyfr losów świata, bierze się również z tradycji Koptów, grupy ludności egipskiej, którzy są potomkami starożytnych Egipcjan. Onegdaj mieli własny język, bogatą literaturę, sztukę, także własny kościół chrześcijański o wczesnochrześcijańskiej obrzędowości. Zdaniem archeologów, budowniczym Wielkiej Piramidy był Cheops. Z kolei według tradycji koptów, budowla ta istniała wiele wieków przed tym władcą. Dlaczego jednak jemu przypisuje się budowlę? Otóż faraon uzyskał niesłuszne miano i chwałę dzięki podjętemu dziełu naprawy piramidy. Jeśli więc sięgnąć do starych dokumentów koptyjskich, to według Masudiego, żyjącego w 957 roku naszej ery, dwie wielkie piramidy, Cheopsa i Hefrana, wzniosł Surit, jeden z królów egipskich jeszcze przed potopem. Budując zaś, cytuję, polecił kapłanom zawrzeć w ich wnętrzu całość mądrości i wiedzy wszelkiej dotyczącej wszelkiego rodzaju sztuki i nauki. W tym samym okresie napisy zawierają wiadomości z dziedziny arytmetyki i geometrii, podane jako świadectwo dla dobra tych, którzy zdołają je zrozumieć. W piramidzie wschodniej, Cheopsa, są zawarte wiadomości o niebieskim sklepieniu i wyobrażenia gwiazd i planet. Król polecił umieścić również określenie położenia gwiazd i ich cyklów, równocześnie jednak historię i kronikę czasów przyszłych, które przyjdą, notując każde zdarzenie odnoszące się do przyszłych losów, które oczekują Egipt. Koniec cytatów. Skoro więc piramida została zbudowana jako wielki magazyn wiedzy, pomijając już fakt, czy istotnie wzniesiono ją przed czy po potopie oraz to, że np. we wnętrzu piramidy nie ma wyraźnych znaków i napisów, jak o tym wspomina cytowany rękopis koptyjski, nie należy się dziwić, że zaczęto poszukiwać klucza do piramidalnego szyfru. Historię symbolizują przejścia piramidy Symbolika Wielkiej Piramidy nie obca była wielu kulturom średniowiecza i odrodzenia. Pojawiała się też często w naukach tajemnych, ezoterycznych. Jednak nowoczesna piramidologia zrodziła się w połowie XIX wieku z chwilą opublikowania przez Johna Taylora książki pod tytułem Wielka Piramida. Dlaczego została zbudowana i kto ją zbudował? W tej publikacji autor sugerował, że budowniczym piramidy mógł być biblijny Noe, a także przytaczał wiele boskich jednostek miar różnych matematycznych mądrości, m.in. liczbę pi, związaną z budowlą. Spekulacje Taylora, według których piramida symbolizowała też prawdziwy kościół, z Chrystusem jako kamieniem węgielnym, zainspirowały astronoma ze Szkocji, profesora Uniwersytetu w Edynburgu Charlesa Piazzi-Smitha. Tenże badacz, po dokonaniu także własnych pomiarów budowli, doszedł do wniosku, że piramida symbolizuje jeszcze większe prawdy niż to sugerował Taylor, że wpisane jest w nią prawdziwe dziedzictwo kulturowe człowieka. Potwierdzeniem tych sądów były różne obliczenia, wykonane w oparciu m.in. o tzw. cal piramidy, równy jednej szerokości kamienia licowego. Cała szerokość kamienia to miał być tzw. święty łokieć. Dla przewidywań przyszłej historii świata najważniejsze wszakże były obliczenia uzasadniające teorię Roberta Hensisa, głoszącą, że wielki zarys historii dziejów świata zawarty jest symbolicznie w wewnętrznym systemie przejść w piramidzie. Dokonano dokładnych pomiarów odcinków korytarzy i komór, przy założeniu, że calowi odpowiada rok. Posługując się odpowiednią symboliką uzyskano układ głównych dat z przeszłości i przyszłości Ziemi. Tak więc świat był stworzony 4004 lata przed Chrystusem. Potem znaleźć można daty potopu, wyjścia Żydów z Egiptu, budowy piramidy, narodzenia i ukrzyżowania Chrystusa na początku Wielkiej Galerii. Posuwając się wzdłuż galerii w górę można przekonać się, że kończy się ona w punkcie między 1881 a 1911 rokiem. Dla Smysa ten 29-letni okres stanowił czas wielkiej udręki, która poprzedzić miała drugie przyjście Chrystusa. Proroctwa Smysa zainteresowały duże grupy ludzi, w tym niektóre odłamy protestantów. Pojawiały się więc kolejne przepowiednie związane z piramidą. Jerry Garnier w 1905 roku dowodził, że Chrystus przyjdzie na Ziemię w 1920 roku. Sławny Charles Taze Russell, ideowy pierwowzór m.in. Świadków Jehowy, uznawał, że Biblia jak i piramida jasno podają, że drugie przyjście Chrystusa nastąpiło niezauważalnie w 1874 roku. Najnowsze proroctwa z Biblii w kamieniu Ostateczna próba ludów anglosaskich miała się zacząć w 1928 roku i trwać do 1936 roku. Od 16 września 1936 roku do 20 sierpnia 1953 roku Anglosasi, czyli prawdziwy lud Izraela, zostaną zebrani razem i otrzymają opiekę boską przeciw koalicji sił światowych pragnących ich zniszczyć. Będzie to okres apokaliptycznej bitwy w miejscu Armagedon, którą poprzedzi nadejście ponowne Chrystusa. Tak w skrócie prezentuje się proroctwo Davida Davidsona, inżyniera budowlanego z Leeds w Anglii, który w 1924 roku opublikował grubą książkę pod tytułem Wielka Piramida – Jej Boskie Posłannictwo. W swojej kilkakrotnie wznawianej publikacji Davidson opierał się na pracach Smitha, ale je rozwinął, rozbudował i przytoczył też wiele własnych obliczeń wykazujących, że w kamieniach zawarte są liczne matematyczno-numerologiczno-astronomiczno-religijne mądrości i fakty. Późniejsi i współcześni, bardziej religijni piramidolodzy opierają się głównie na opracowaniu inżyniera z Leeds. Jeden z nich, George F. Rifford z USA, za przełomową datę uznawał wrzesień 1936 roku. Potem zaś twierdził, że do roku 1953 obecny babilońsko-bestialsko-pogański typ cywilizacji, kapitalistyczny system korzyści pieniężnych, wyzysku i lichwy, także konflikt armagedoński, likwidację dyktatur, będziemy mieli za sobą. Tak się wszakże nie stało. Cóż więc głoszą współcześni prorocy, którzy lepiej poznali szyfr? Całość zapisu określono na 6 tysięcy lat, co odpowiada w ujęciu biblijnym sześciu dniom stworzenia i całej dotychczasowej historii ludzkości. Dzień siódmy, będący dniem odpoczynku pańskiego, to równocześnie dzień sprawiedliwości, a także wielkiej katastrofy. Z wyliczeń wynika, że koniec świata nastąpi 17 września 2001 roku. Wcześniej obawiać się też można na grudnia 1998 roku. Lektury Paranormalium Księga umarłych i obliczenia końca świata Oprócz proroctw nurtu biblijno-religijnego pojawiły się w ostatnich dziesiątkach lat też liczne przepowiednie wykorzystujące symbolizm matematyczno-astrologiczno-okultystyczny. Między innymi teozofowie wyznawali, że z piramidą związane były misteria, że wiele tajemnic można odkryć dopiero studiując równocześnie egipską księgę umarłych i architekturę budowli. Wydaje się, że niektóre ze współczesnych proroctw powstały w oparciu o obydwa wspomniane pierwotne nurty. Dokonując więc pomiarów korytarzy calami piramidalnymi i przyjmując, że ta miara odpowiada rokowi oraz że podział cala na 365 części odpowiada dniom w roku, można dokonać historycznych i przyszłych obliczeń. A oto taka szczegółowa chronologia według de Valois. Przyjmuje się, że wejście do piramidy symbolizuje czas, w którym Egipcjanie wynaleźli kalendarz. Na przedłużeniu linii nieistniejącej dziś powierzchni piramidy oraz linii kierunku Wielkiej Galerii znajduje się pod powierzchnią punkt określany jako data zerowa. Od tego momentu liczy się wszystkie dane chronologicznie. Pierwszą ważną datą jest wtedy 1486 rok przed naszą erą, czyli wyjście Żydów z Egiptu leżące na przecięciu korytarza. Posuwając się w górę korytarzem, przed wejściem do Wielkiej Galerii napotyka się datę urodzin Chrystusa. Zaraz po niej występuje miejsce jego ukrzyżowania. Teraz rozdzielają się korytarze. Biegnący poziomo, rozpoczynający się wkrótce po śmierci Chrystusa i prowadzący do Komnaty Królowej symbolizuje odchylenia od prawdy, schizmy, uniemożliwiające udział w chwili Sądu Narodów. Podążamy w górę Wielką Galerią. Kończy się ona wielkim stopniem. Jego wymiary wskazują dwie daty – 26 stycznia 1844 i 2 kwietnia 1902 roku. Jest to czas największych wynalazków, odkryć i badań naukowych, czas myślicieli, filozofów, zrozumienia boskiej doskonałości. Potem w komnacie łączącej Wielką Galerię z Komnatą Królewską wyszczególniono dwie daty: październik 1912 roku oraz 4-5 sierpień 1914 roku. Pierwsza to kryzys bałkański a druga – początek I wojny światowej. Wąski korytarz prowadzący do przedsionka zawiera datę końca wojny światowej. Przedsionek oraz przejście do ostatniego korytarza prowadzącego do Komnaty Królewskiej to okres chaosu panującego po I wojnie światowej. Komnata królewska w Egipskiej Księdze Umarłych nosi nazwę Sali Zmartwychwstania i Sądu Narodów. Zbudowana ma być jako symbol przygotowania do drugiego przyjścia. Zaczyna się w 1936 roku wejście Niemców do Nadrenii, wybuch wojny domowej w Hiszpanii i kończy na dacie 20 sierpnia 1953 roku. Tutaj podobno znajdują się daty poboczne, których nie doceniali badacze sprzed II wojny światowej, związane z zajęciem Czech, początkiem wojny w 1939 roku. Ostatnią datą w piramidzie jest wrzesień 2001 roku. Przedtem równie ważny okres wydarzeń to między czerwcem a grudniem 1992 roku. Drogi Poznania Tajemnic Budowli Faraonów wszystko lęka się czasu. Czas nie boi się piramid. Głosi piękny aforyzm średniowiecznego pisarza Abdel Latifa. Oddaje on na pewno nabożny wręcz podziw i szacunek dla tych budowli świata ze strony dziesiątków pokoleń ludów cywilizacji kręgu europejskiego. Zachęcały też zawsze do poznania ich tajemnic zarówno przez doszukiwanie się we wszystkim niezwykłości, cudowności, mistycznych i fanatycznych niekiedy piramidomanów, jak i bardzo racjonalistycznie, naukowo-technicznie nastawionych badaczy XX wieku z różnych specjalności od archeologów począwszy, na inżynierach budownictwa i architektury skończywszy. Wydaje się wszakże, że obydwie takie drogi zgłębiania zagadki budowli Faraona Cheopsa nie dadzą właściwych rezultatów i nie pozwolą na odkrycie jej symboliczno-numerycznych kodów. Dlaczego? Po pierwsze, podążając pierwszą drogą, widzi się chyba za dużo naraz tajemniczych związków. Zbyt pochopnie łączy się też wiedzę, fakty i odkrycia dokonane współcześnie lub dotyczące współczesnych z tym, co chcieli przekazać nam starożytni Egipcjanie. Idąc z kolei drugą drogą, bagatelizuje się fakt, że świat budowniczych piramid był tylko w części racjonalny, że jednak przeważały w nim wątki magiczno-religijne. Jeżeli się jednak pamięta, że piramidy, jak i inne budowle egipskie skierowane są swą myślą przewodnią ku końcowi istnienia i tego, co po nim nastąpi, dziwnym byłoby, gdyby nie zawarto w nich funkcjonującej w wierzeniach ówczesnych numerologii, symboliki liczbowej, a także motywów z mitów religijnych chociażby o zmartwychwstającym ozyrysie. Tak więc odkrywać tajemnicę piramid należałoby jakąś trzecią drogą, która nie popadałaby w skrajności i nie odrzucała pochopnie całej żonglerki liczb, skoro nawet taki krytyk piramidologii i pseudonauk jak Martin Gardner przyznaje, że cytuję Jedyną prawdą piramidy, której nie można objaścić w ramach jej żonglerki jest wartość liczby pi. Być może Egipcjanie świadomie posługiwali się tym stosunkiem, lecz wydaje się, że raczej stanowi to produkt uboczny inny. Obliczeń. Koniec cytatu. Droga ta powinna doceniać wiedzę astronomiczną starożytnych chęć jej zastosowania. Na przykład według hipotezy polskiego naukowca Łozińskiego, współpracującego z egiptologami, piramida Cheopsa była tak zbudowana, by odbicie promieni słonecznych od jednej ze ścian bocznych mogło w określonym dniu roku stanowić sygnał dla wtajemniczonego obserwatora o nadejściu kulminacyjnej fali wylewu Nilu. Nie można też na pewno zapominać o symbolice z Księgi Umarłych, o hipotezie polskiego antropologa kultury, profesora Wiercińskiego, według której egipski piramidy są architektonicznymi reprezentantami archetypu góry kosmicznej i zaspokajają wrodzoną, choć nieuświadomioną, potrzebę posiadania uporządkowanego i zrozumiałego obrazu świata. Astrobiologiczny model świata Przyjmując, że piramida odwzorowuje astrobiologiczny model świata, profesor Wierciński spróbował rozszyfrować numeryczno-symboliczną wiedzę w niej zawartą. Przyjmując do analiz miarę długości stosowaną przez budowniczych piramid, czyli łokieć królewski 5238-100 metra, analizuje on wymiary i proporcje piramidy. I tak dochodzi do wniosku, że są one zbieżne z prostymi astronomicznymi cyklami kalendarzowymi. Na przykład miesiącowi gwiazdnemu, liczącemu w przybliżeniu 28 dni, odpowiada łokieć dzielący się na 28 palców. Liczbę tę znaleźć można też w wysokości piramidy, która odpowiada 280 łokciom. Pewne proporcje i wymiary związane są z rocznymi cyklami ciał niebieskich – Marsem, Wenus, Saturnem i Słońcem, które z kolei według wierzeń egipskich były przyporządkowane Bogom, Ozrysowi, Setowi, Chorusowi i Ra. Jeżeli uwzględni się odwieczną mądrość magów, wtajemniczonych, ale też wyznawaną przez rzesze starożytnych do czasów nam bliskich, a przypisywaną staroegipskiemu bogowi Thoth, bóstwu księżycowemu, uważanemu za patrona wielkiej magii, nazywanego przez Greków Hermesem Trismegistosem, że to samo znajduje się na górze i na dole. To wtedy bardzo pouczające są rozważania Jana Grzędzielskiego nad energetyczno-geometrycznym kodem przyrody. Otóż według tego badacza w Wielkiej Piramidzie ważne jest nie przybliżenie Archimedesa na Pi, lecz przybliżenie złotej proporcji, 220 przez 356,9 Jest to stosunek połowy boku podstawy do wysokości ściany bocznej w łokciach egipskich królewskich. Grzędzielski uważa też, że proporcje piramidy były projektowane świadomie, o czym dotychczas archeolodzy nie mówili. Przytacza też różne obliczenia i porównania wskazujące, że wymiary zawarte w piramidzie, podstawowe jednostki miar, których się tam można doszukać, między innymi wynikają ze znajomości złotych proporcji, którymi powszechnie posługuje się przyroda, że takie proporcje jak w piramidzie Cheopsa spotkać można też w strukturze cząsteczki kodu genetycznego, podstawowych węglowodorów, pewnych układów planetarnych, mających jak się wydaje znaczny wpływ na procesy życiowe. Skoro zaś złota proporcja jest podstawową proporcją przyrody, lub chociażby tylko jedną z podstawowych, to powinna być zawarta w mechanice i w geometrii ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego. Przy takim założeniu, Wielka Piramida Egipska mogłaby być wykorzystywana do nawet dość precyzyjnych pomiarów astronomicznych. Nie wnikając w szczegóły, autor hipotezy przytacza wiele obliczeń i związków, m.in. powołując się na tzw. teorię Małczanowa struktury Układu Słonecznego, według której planety pozostają w prostych proporcjach rezonansowych, lecz nie jednak w idealnym rezonansie, bo wtedy układ by się rozpadł. Wykazujących, że tego typu zastosowanie piramidy byłoby bardzo prawdopodobne, celowe, że również obserwacje z piramidy Cheopsa przenoszono na mniejsze piramidki jej towarzyszące, by tam dokonywać precyzyjniejszej analizy danych, także tej łączącej się z bardzo ważnym dla Egiptu wielkim Rokiem Syriusza liczącym 1460 lat. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i Przepowiednie Końca Świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur paranormalium. Lektury paranormalium.